0: Salut à tous, il a une nouvelle fois fait prévaloir son rang de patron du circuit. Novak Djokovic a été impérial dimanche à Paris pour s'adjuger son 37e Masters 1000, un nouveau record pulvérisé, mais où s'arrêtera donc le Serbe Ça a été une semaine de tennis fantastique en tout cas, une grosse ambiance dans les tribunes. Je reparlerai évidemment de la sensation Hugo Gaston. Pendant ce temps, à Prague, les Russes sont devenus championnes du monde à la Billie Jean King Cup. Grosse déception en revanche pour la Belgique qui avait pourtant bien débuté cette compétition, mais est écroulé face à l'Australie. Vous entendrez les réactions de Johan Van Erck et d'Elise Mertens. Énorme désillusion aussi pour les Françaises, tenantes du titre éliminées en poule. Je vous proposerai les réactions de Julien Beneteau et d'Alizé Cornet. Merci de me rejoindre dans ce podcast hebdomadaire. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Je, 7 et podcast et à parler de mon projet autour de vous. Mon nom est Christelle Joaris. Excellente écoute. <rires>
1: 37th Masters 1000 title
0: c'était une finale de rêve entre les deux meilleurs joueurs du monde et elle a tenu toutes ses promesses en termes de niveau de jeu. Novak Djokovic a rendu une copie presque parfaite face au tenant du titre, Daniel Medvedev, dimanche sur le central de Paris-Bercy. Même si le Serbe a lâché le premier 7-4-6 face au métronome Medvedev extrêmement bien en jambes en début de rencontre, le numéro 1 mondial a réussi à adapter son jeu pour finalement faire fléchir le russe 4-6-6-3-6-3. Quand je vous parle de superbe finale. juste un chiffre qui l'illustre. Il y a eu 38 coups gagnants pour Djokovic et 32 pour Medvedev. Mais Djokovic a fait preuve d'une intelligence tactique redoutable. Il s'est montré plus offensif que jamais en multipliant les enchaînements service volés de manière à empêcher Medvedev d'imposer son rythme du fond du cours. On l'avait rarement vu jouer autant au filet, Djokovic, et il n'est pas maladroit à la volée, mais parce que les stats le montraient clairement dès que les échanges duraient. C'est Medvedev qui prenait l'ascendant. Le Russe a également moins bien Négocier les moments importants. Il est revenu en conférence de presse sur ce qui lui avait manqué dans ce match.
2: Euh, il était plus fort que moi dans les moments clés. Euh, J'étais plus fort que lui dans les premières sets parce que je savais un balle de break et j'ai pris euh, les jeux où moi j'avais des balles de break. Donc euh, c'était le cas en fait. Deuxième set, j'ai un jeu où j'ai des balles de break, je ne le fais pas. Lui, il fait. Et troisième, c'est à peu près le même. Donc euh, il était mieux que moi dans les moments clé, clés. Clés, c'est pas c'est ça que je n'ai pas réussi à faire. J'aime pas perdre, donc je ne peux pas dire que je suis heureux, mais je sens que, que j'ai tout donné. Oui, après, c'est la question que peut-être je pouvais faire un ace de plus euh, quand j'ai 45 et j'ai perdu, je pense, deux jeux comme ça. Dès que tu perds un match, tu vas avoir toujours des, des sentiments que tu pouvais faire un petit peu mieux. Mais en gros, j'ai tout donné. C'était un bon match de tennis contre un, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Euh, où ça se sentait qu'il qu voulait vraiment gagner. Donc euh, je le sentis très fort et ce n'était pas facile pour moi. Et oui,
0: gagner ce master's a permis à Novak Djokovic de prendre sa revanche face aux Russes qui l'avaient privé du Grand Chelem en septembre à l'US Open. Une page que le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, assure avoir tournée. On l'écoute également en français. Ils sont tous les deux presque aussi impressionnants que sur le terrain dans la langue de Molière.
3: Je, je suis fini. Euh avec, euh, avec le Grand Chelem pour cette année. Je n'ai pas les sensations euh, négatives de ça, parce qu'on a beaucoup de choses positives, parce que j'ai gagné trois Grand Chelems et après j'ai joué finale à New York. J'ai réussi euh, encore une fois de, de, de finir la saison comme numéro un mondial. Ça, c'était la le, 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 le plus grande ambition de cette période, de la dernière période de cette saison. Donc. Je suis très fier, très content et très heureux de ça. Et après, on a, on a beaucoup d'années, de, de j'espère, avant des mois, à beaucoup d'opportunités encore de, de gagner encore un, un grand slam. Évidemment, la situation est un peu différente. Je ne suis pas, pas jeune comme, comme, le, comme Medvedev et l'autre génération, mais je me sens bien. Je suis motivé, inspiré de, de progresser avec cette sport.
0: En tout cas, après l'Open d'Australie où Daniel Medvedev était passé à côté de son match et l'US Open où Djokovic, sous l'énorme pression, avait été sèchement battu en 3-7, les deux joueurs étaient cette fois à leur meilleur niveau. Une finale d'une telle intensité en fin de saison, c'était quand même assez inouï. Mais vraiment, ce qui était impressionnant à voir hier, c'est la manière dont Novak Djokovic s'est débrouillé pour trouver les solutions pour battre Medvedev, qui était très fort du fond du cours, qui ramène tout, qui est un mur, on le sait, qui est très fort physiquement. En réponse à ça, le Serbe a adapté sa manière de jouer il est venu beaucoup plus au filet s'est montré plus offensif et il va devoir le faire de plus en plus souvent sur le circuit face à des jeunes joueurs qui sont là qui poussent qui ont envie de s'imposer dans les grands chelems. et donc c'est comme s'il avait déjà trouvé la recette regardez je sais comment il faut m'adapter un peu comme Roger Federer finalement avait fait quand il était revenu donc il sera vraiment intéressant de voir quel tennis il va pratiquer en 2022 en tout cas il est déjà plus qu'affûté. il nous l'a montré lors de cette finale
1: quickly,
0: et grâce à cette sixième finale victoire à Paris. Djokovic décroche le 86e titre de sa carrière, le cinquième cette saison, son 37e Masters 1000, la catégorie juste en dessous des grands Chelems. Il détrône ainsi Rafael Nadal qui en compte 36. Le Serbe est le seul joueur à avoir gagné tous les Masters 1000 minimum deux fois. Il avait déjà atteint son objectif de la semaine à l'issue de sa victoire sur Hubert urcax en demi-finale en s'assurant de terminer l'année comme numéro un mondial pour la septième fois. C'est également un record qu'il détient des Désormais seul avec une longueur d'avance sur en presse et des records, le numéro un mondial compte encore en battre.
3: Oui, c'est tous les jours un objectif de, de faire tous les tous les records avec tous les résultats que je fais maintenant, sur le tour euh, notre tour euh, professionnel. Donc euh, oui, je me je me sens très motivé de continuer. Priorités sont le le Grand Chelem et euh, les Masters. Euh, 1000 euh, euh, tournois qui, qui, euh, où tu peux accumuler les plus grands points.
0: Et il faut dire que Djokovic n'était pas forcément le favori dans cette finale parce que ce qu'il avait montré cette semaine laissait à penser que Medvedev était au-dessus, surtout après sa demi-finale où le Russe a balayé Zverev 6-2, 6-2. Zverev qui est quand même l'un des trois joueurs avec Rude et Djoko maintenant, qui a gagné le plus de titres cette saison, qui avait perdu que deux petits matchs depuis les Jeux Olympiques de Tokyo et qui avait surtout cette semaine sorti Lajovic, Dimitrov et Kasper Rude pour arriver en demi-finale. Et bien Zverev a pu rentrer au vestiaire après une demi-finale où il n'a pas existé. Après, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger quand on regarde cette finale entre Medvedev et Djokovic, c'est l'aspect physique. Medvedev a joué à Indian Wells, en Californie, après l'US Open, contrairement aux Serbes, qui n'avaient pas joué en compétition depuis 50 jours. Medvedev compte quand même 53 matchs cette année. On l'a senti avoir une légère baisse de régime physique dans le troisième set. Alors, certes, le Russe est encore jeune, mais est-ce que cette meilleure gestion du calendrier a été favorable à Novak Djokovic Sans doute. En tout cas, il sera en pleine confiance pour participer aux Masters de Turin du 14 au 21 novembre et c'est à se demander si cette longue pause entre l'US Open et les Masters de Paris et de Turin n'était pas déjà une forme de période foncière pour le numéro 1 mondial qui rêve de réaliser, on le sait, la décima à Melbourne en remportant son dixième Australian Open. Donc est-ce que cette manière d'alléger sa saison n'est pas dans son plan d'attaque en vue de la saison 2022 Je me le demande et ça semble en tout cas assez clair. Mais pour revenir sur le parcours de Novak Djokovic exempté du premier tour à Paris, il avait perdu Perdu un set contre Fluxovics au deuxième tour. Il a ensuite profité du forfait de Gaël Monfils au troisième tour. J'y reviens tout de suite. Il s'est défait de Tyler Fritz en quart de finale, 6-4-6-3 avant de devoir batailler contre le Polonais Hubert urcax en demi-finale face à qui il a perdu le premier set. Et en parlant de Hubert urcax il est toujours aussi impressionnant. Il a lui aussi réussi son tournoi parisien puisqu'il a validé le dernier ticket disponible pour le Masters de Turin. Reste une inconnue pour ce rendez-vous des maîtres. Est-ce est que Tsitsipas y participe ou non. Lors de son premier match, le Grec a dû déclarer forfait face à l'Australien Popirine. Il se plaignait d'une douleur au bras droit. Sa participation n'est à ce stade pas compromise. Pour le reste de ce qu'il s'est passé à Paris, brièvement, ben on a vécu pas mal de surprises la semaine passée puisque 8 têtes de série sur 16 sont tombées avant les 8e de finale. Il y a eu l'étonnant parcours du lucky loser allemand Dominique Kupfer qui a sorti Andy Murray au terme d'un combat en 3-7 d'une intensité géniale. Décidément, Andy Murray il aura donné sur cette fin de saison. Dans la foulée, au deuxième tour, l'allemand de 27 ans, Kupfer, donc 58e joueur mondial, a coupé une autre tête, Félix Auger-Aliassime, 6-3-7-5. C'est finalement Hubert urcax qui a mis fin à son joli parcours en huitième de finale, mais après avoir perdu lui aussi le premier set dans la bataille. Et puis, il y a aussi la belle histoire de l'Australien James Duckworth qui a atteint les quarts de finale pour la toute première fois de sa carrière à 29 ans et après 11 années passées sur le circuit. Il faut dire que ce joueur n'a pas été épargné par les blessures. Selon le site de l'ATP, il a subi huit interventions chirurgicales. Cette semaine, à Bercy, il a vécu un rêve en éliminant Bautista Agout au premier tour. Ensuite, Lorenzo Musetti repêché comme lucky loser avant de sortir son compatriote Alexei Popirine. En quart de finale, l'Australien a finalement été sorti par Hubert Urcax. Well, Et non, je ne l'ai évidemment pas oublié, le parcours absolument extraordinaire d'Hugo Gaston. Ce jeune Toulousain de 21 ans, 103e joueur mondial et qui a été jusqu'en quart de finale alors qu'il était issu des qualifications. À moi, depuis de nombreux mois, c'est mon coup de cœur. Il a le gabarit d'Olivier Rocus et comme lui, il couvre très bien le terrain. Il a une main extraordinaire, il est capable de variations, d'accélération. Il a fait des points spectaculaires tout au long de la semaine et il a surtout embarqué le public. Quand on regarde le nombre de perfs qu'il a réalisés, cette semaine, C'est extraordinaire, tous les joueurs qu'il a battus étaient plus haut classé que lui. Au premier tour des qualifs, il a battu Kevin Anderson après avoir sauvé une balle de match. Ensuite, il a sorti Lorenzo Musetti, 67e joueur mondial. Dans le tableau final, il a éliminé son compatriote Arthur Rinderknech, récent quart de finaliste à Anvers après une bataille en 3-7 durant laquelle il a été mené Hugo Gaston. Au deuxième tour, il s'est offert le scalp de Pablo Carigno Busta, 17e à l'ATP, 6-7, 6-4, 7-5. En huitième, il y a eu ce match tout à fait fou contre Carlos Alcaraz, qu'il a gagné 6-4, 7-5, alors qu'il était mené 0-5 dans le deuxième set. Le Français, le public de Paris-Bercy est d'ailleurs devenu complètement fou lors de cette remontada, ce qui a déstabilisé le jeune Espagnol de 18 ans, qui n'a pas l'habitude évidemment de jouer devant ce genre de public qui applaudissait la moindre de ses fautes. C'était d'ailleurs très limite par moment. Alors ok, le spectacle offert par Hugo Gaston était sensationnel, le public était heureux d'être de retour dans les tribunes, mais voilà, je pense qu'il faut quand même trouver le juste milieu et là, de temps en temps, ça a un petit peu frôlé l'excès. À ce moment-là du match, à 6-5, changement de côté, Carlos Alcaraz avait sa tête dans la serviette. Il avait l'air complètement décontenancé. Moi, j'avais mal au cœur pour lui. Et à l'issue de la rencontre, ben, il a avoué hein, que le public lui avait fait complètement perdre les pédales. Et il a écrit un chouette petit mot plein d'humilité et de franc parler sur son compte Instagram. Je vous le lis. « Ce n'est jamais facile de jouer avec le public contre soi. Je savais que ce serait difficile de gérer cette ambiance, mais je ne pouvais imaginer que ce serait si pesant. Ma première fois dans cette situation n'a pas été facile. Cela me blesse de ne pas avoir su gérer cette pression. Mais comme tout dans la vie, quand on tombe, il faut savoir se relever. Le plus important est d'apprendre de ces situations et je suis certain que je reviendrai plus fort une fois la leçon apprise. Maintenant, il est temps d'assimiler tout ça et de penser au Masters Next Gen de la semaine prochaine à Milan. Le Masters de Milan où il pourrait d'ailleurs de nouveau croiser la route d'Hugo Gaston, lui aussi qualifié. Et chapeau, vraiment Hugo Gaston qui fait un bond de 36 places au classement ATP ce lundi pour se retrouver 67 e et rappelez-vous, le français avait déjà bluffé tout le monde lors du Roland-Garros automnal de 2020 quand il avait sorti Stan Wawrinka au troisième tour et qu'il avait résisté durant 5-7 face à Dominique Thiem J'avais d'ailleurs interviewé Xavier Le Gall à l'époque, coach français aujourd'hui directeur de la fondation belge Hope and Spirit mais qui connaît bien le Toulousain et son entourage si vous voulez aller réécouter n'hésitez pas, c'est le numéro du 5 octobre 2020. En ce qui concerne les autres joueurs français parce qu'ils étaient quand même sept dans le tableau final eh bien il y en a un autre qui a donné des sueurs froides à Carlos Alcaraz c'est Pierre-Hugues Herbert le 99 e joueur mondial invité par Guy Forget l'organisateur avec son jeu atypique tourné vers l'avant il a fait tourner la tête du jeune espagnol le partenaire de double de Nicolas Mahu n'avait plus joué depuis l'US Open mais il a offert un match de toute grande facture pour bousculer Carlos Alcaraz il s'est finalement cru incliné sur deux doubles fautes d'affilée, 7-6, 6-7, 5-7. Mais quelle belle bataille. Cela montre aussi que Carlos Alcaraz doit encore faire ses armes sur cette surface indoor. Lui qui disputait à 18 ans son premier Paris-Bercy et seulement son deuxième tournoi indoor en carrière après une récente demi-finale à Vienne. Ça va, le rendement est plutôt bon. Côté français, il y a aussi eu la belle résistance de Richard Gasquet au premier tour face à Grigor Dimitrov en forme en cette fin de saison. Défaite du Biterrois 1-6, 6-4, 2-6. Benoît per, lui, s'est incliné en 2-7 face à Pablo Carigno Busta. Et puis, il y a eu cette triste fin de tournoi pour Gaël Monfils qui devait affronter Novak Djokovic au troisième tour après avoir éliminé Kekmanovic et Manarino tous les deux en 3-7. Mais Gaël Monfils n'a malheureusement pas pu défendre ses chances après s'être blessé dans le premier face à Manarino. Il souffre d'une lésion à l'adducteur de la jambe droite et sa saison est terminée. On écoute Gaël, mon fils.
4: Aurée frustration parce que tu vois, il y a toute ma famille qui est, qui est là. Ma mère qui est venue spécialement de, de la Martinique et mon père de la Guadeloupe. J'ai parlé euh, ben jusqu'à jusqu peu, peu, quelques minutes ici euh, avec, euh, avec le médecin, avec l'équipe, pour vraiment savoir si, quest qu ce qui se passait. Forcément, à Paris, tu as envie de, de risquer tout. Mais c'était beaucoup plus sage de, de se retirer, euh, de se reposer. Je suis frustré parce que, encore une fois, j'adore me mesurer euh, au, au plus fort. C'est toujours une bonne expérience de jouer Novak, de voir où on en est. Euh, honnêtement, euh, j'ai perdu 17 fois contre lui. Et, tu vois, je n'ai rien à perdre contre lui. Au contraire, j'ai tout à gagner. Je me dis à chaque fois, c'est une... Euh, c'est une expérience en moins que, que finalement je n'aurais pas. Le rejouer à Paris, euh, ça aurait été euh, génial. Euh, mais j'espère me redonner la possibilité de pouvoir le jouer de nouveau et de pouvoir de nouveau l'inquiéter et voir le battre. Euh, c'est mon objectif. Hein. Euh, à chaque fois je le dis, c'est mon objectif. Donc euh, c'est euh, un pas en arrière pour, aller, euh, pour sauter plus loin. Du moins, je l'espère. Et euh, pré Season, pour l'instant. Euh, euh, je vais la faire euh, à Tenerife euh, avec Gunter euh, fin novembre. C'est dans mes plans, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et
0: on souhaite un bon rétablissement à Gaël mon fils et pour clore ce chapitre sur le Masters de Paris, sachez qu'en double, Nicolas Maillot et Pierre Hugerbert n'ont pas réussi à décrocher ensemble un huitième titre en Masters 1000. Ils se sont inclinés en finale face à l'allemand Tim Puitz et au néo-zélandais Michael Vénus. Une défaite très douloureuse, 11-9 au super tie-break, vous savez sans doute de quoi je parle. Et bien sûr, puisque je vous parle du double, épinglons la toute belle performance de la belge, Sander Gillet et Joran Vliegen, qui a sorti Medkic et Pavic, numéro 1 mondiaux de la discipline. Les deux Limbourgeois ont déclaré qu'il s'agissait de leur meilleur match de l'année. Malheureusement, ils n'ont pas pu confirmer au tour suivant puisque Sander Gillet s'est blessé aux abdominaux. La paire a été contrainte à l'abandon face à l'Australien John Pierce et au Slovaque Philippe Polasek. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Masters de Paris, place aux dames et à ce qu'il s'est passé en Billie Jean King Cup. Les Russes sont championnes du monde. Elles ont remporté samedi la première édition de la Billie Jean King Cup, ex Fed Cup. En finale, la Russie a battu la Suisse deux victoires à zéro, sans avoir besoin de disputer un double décisif. Dans le premier simple de cette finale, Daria Kazatkina, 28e joueuse mondiale, a facilement écarté Gilles Teshman, 6-2, 6-4. Le deuxième simple a été beaucoup plus accroché entre Ludmila Samsonova, 40e mondiale, et Belinda Bencic, double médaillée à Tokyo et 17e à la WTR après avoir perdu le premier set 3-6, Samsonova a réussi à rétablir l'équilibre avant de faire le break d'entrée dans la troisième manche pour mener 2-0 et conclure 6-4 au bout de 2h22 de jeu. En demi-finale vendredi, la Russie avait éliminé les États-Unis 2-1 et la Suisse avait écarté l'Australie 2-0. L'Australie qui nous a privés de demi-finale. Nous étions pourtant largement favoris sur papier, mais Daria Gravilova, 412e joueuse mondiale, ancienne 20e, mais qui n'a plus joué. Depuis l'Open d'Australie en raison d'une opération au tendon d'Achille, a réalisé l'exploit de battre la 70e mondiale Grete Minon, 6-4-1-6-6-4. Grete avait pourtant parfaitement débuté la rencontre et a eu ses chances dans le troisième set. Elle a mené 0-30 à 4-4 et 30-40 sur le service de Gravilova. La jeune belge était en tout cas très déçue de ne pas avoir pu apporter ce point à la Belgique. Je suis
1: très déçue. C'était un match difficile. Très close euh, aujourd'hui. Euh, je pense que je n'ai pas vraiment bien joué. Aujourd'hui, euh, j'ai joué avec beaucoup de, de hauts et de bas. Euh, un peu trop. Trop de fautes. Euh, aussi, mon servir et euh, le retour n'a pas vraiment marché aujourd'hui. Chapeau aussi pour elle parce que elle n'a pas joué depuis longtemps et elle joue un très fort match aujourd'hui, je pense. C'est aussi le style de jeu. Elle ne fait pas beaucoup de fautes. Elle ne joue pas très fort, je pense aussi. Et pour moi, c'est plus difficile de, de faire beaucoup de, de winners. Donc, euh, je n'ai pas une explication. Je pense que c'est des choses qui, euh, qui arrivent. J'ai euh, battu euh, jusqu'à la dernière,
0: euh, jusqu'à la fin, donc euh, oui. Et est-ce que le poids du maillot belge a pesé trop lourd sur les épaules de Grete Minen dans cette rencontre assez serrée, elle qui jouait pour l'équipe nationale pour la première fois de sa carrière cette semaine à Prague Voici sa réponse.
1: Oui, bien sûr, un peu. Euh, je pense que c'est pour tout le monde le même. Euh, on a tout le monde un peu de pression pour jouer pour notre... Pays. Euh, donc, euh, oui, c'est quelque chose que je dois encore apprendre. Et euh, si je joue encore beaucoup de rencontres, je, je pense que ça
0: va aller mieux. De son côté, Daria Gravilova était évidemment très heureuse après son exploit face à Gretminen. Elle a été le joker de la capitaine australienne Alicia Molik, qui n'a pas aligné Anja Tomljanovic comme l'avait pressenti l'équipe belge. On écoute Gravilova après sa victoire.
5: They probably... Had no idea what, the, the whole team, probably,
0: Ils ne had se sont probablement no pas doutés du tout. L'équipe belge, je veux dire, ne s'est sans doute pas doutée de ce qui se passait et que j'allais jouer comme joueuse numéro 2 et Storm comme numéro sure 1. Donc, ça les a peut-être un, un peu déstabilisés. Peut-être qu'ils se sont préparés à jouer contre moi. moi. Enfin, Grete um, surtout.
5: A, mais je pense
0: qu'elle a eu une super année, qu'elle fait de bons résultats, qu'elle joue bien. Je suis sûre qu'elle a dû ressentir de la pression, qu'elle s'est dit Bon, je devrais la battre. Elle n'a plus joué depuis des mois. Donc, je pense que ça peut créer pas mal de pression, effectivement.
5: It creates a lot of pressure.
0: Après cette défaite de Great Minon, les espoirs belges reposaient sur les épaules d'Elise Mertens, 18e mondiale, qui devait affronter dans le deuxième simple Storm Sanders, 33e. Tout avait bien débuté puisque la Belge avait remporté le premier set 6-3, mais l'Australienne s'est rebellée pour empocher les deux sets suivants. Score final 3-6-7-6-6-0, avec une Elise Mertens absente dans le troisième set. On écoute la réaction de la numéro 1 belge.
1: Ça a été une journée
0: difficile, pour être tout à fait honnête. Perdre mon simple a été dur à encaisser mentalement, mais on a essayé de se remobiliser pour quand même ramener un point pour la Belgique en double. Et je pense qu'on a bien fait. Nous avons essayé de jouer agressivement et on a ressenti de bonnes choses ensemble. En ce qui concerne mon simple, j'ai bien commencé et puis elle est bien rentrée dans le match. Le deuxième set a été très serré et le troisième, elle frappait tout de manière très juste. Donc c'était très difficile pour moi de trouver une solution. Associés pour la première fois en double, Gret Minen et Elise Mertens ont sauvé l'honneur en battant Hélène Perez et Storm Sanders 6-2-6-4. Malgré tout, mené 2-1, l'équipe belge n'avait plus son sort entre ses mains et devait juste espérer que la Biélorussie s'impose contre l'Australie si elle voulait sortir en tête de ce groupe B. Dans l'attente du résultat de la dernière journée, Johan Van Erck a tenu à féliciter ses joueuses pour leur esprit d'équipe.
6: Pour moi, en ce moment, c'est trop tôt de, de, de dire pourquoi on n'a pas atteint le résultat qu'on a, qu a voulu. C'est une discussion que je vais avoir avec Grete, c'est une discussion que je vais avoir avec Alice, mais je, je ne l'ai pas eue et euh, je, ne peux, je, vais, je, je ne vais pas juger sur quelque chose où je n'ai pas toutes les données. J'ai vu le match, j'ai mon idée, ça c'est sûr. Mais, euh, mais maintenant, aller dire, euh, c'est la pression ou pas, c'est quelque chose que les filles vont devoir me donner toutes tout les infos et tout ce qu'elles ont ressenti pendant le match et pour être plus forts ensemble. Aussi, aussi de ma part, de, de, de voir comment j'aurais pu faire mieux pour, pour les aider plus. C'est aussi, aussi quelque chose qu'on qu doit regarder et on doit mettre toutes, toutes les questions sur la table et, et évaluer ça. ça. Je pense que c'est comme ça que tu, tu construis une, une bonne équipe et comme ça on peut améliorer. Je suis fier sur les deux joueuses, comment elles ont joué le double, mais aussi comment l'équipe a réagi après, après le 2-0. Je l'ai dit aussi dans le vestiaire, ça donne aussi euh, une signe comment on est fort comme équipe, euh, comment elles ont réagi, toute l'équipe, comment elles ont euh, encouragé les filles sur le terrain. C'est sûr que la Biélorussie doit gagner 2-1 et après euh, oui les 7 et les Jeux et tout ça. Mais ça, en tous les cas, on va voir à la fin qui, qui va aller en demi.
0: Mais il n'y a pas eu de miracle. C'est assez logiquement que les Australiennes ont remporté les deux simples face à la Biélorussie jeudi, validant par la même occasion leur ticket pour les demi-finales. Les Françaises, tenantes du titre de la dernière Fed Cup, étaient elles aussi très déçues après s'être inclinées contre le Canada et le surlendemain contre la Russie, malgré la très belle performance de Clara Burel, qui pour sa première titularisation a réussi l'exploit d'écarter Ekaterina Alexandrova. Alize Cornet a elle aussi signé une très belle performance, même si elle s'est inclinée en 3-7 face à Pavliochenkova 12e mondiale. On écoute le capitaine de l'équipe de France, Julien Beneteau.
7: Alors, on savait que la poule était difficile, surtout avec l'équipe de Russie. Euh, on n'est pas, pas loin, euh, parce que euh, parce qu on, si on se souvient bien, sur le premier simple du Canada, il y a 6-4-2-0 pour nous. Et que là, Clara fait un match magnifique pour gagner. Elle nous met 1-0 et qu'Alizé euh, rivalise avec l'une des, des meilleures joueuses du monde et, euh, et pas loin de, de l'emporter aussi. Euh, la fin du deuxième set euh, est vraiment euh, très très serrée. À ce, à ce, dans ces moments-là, Palyenchenkova a été euh, exceptionnelle euh, de solidité dans, au service, dans ses coups du fond de cours. On a essayé de trouver des solutions tactiques, on a essayé de, trouver des, de la pousser dans ses retranchements. Euh, Alizé a tout fait pour, pour l'amener euh, euh, très loin. Et, euh, et jusqu'à la fin, on y a cru. Donc euh, voilà, c'est. C'est difficile, mais euh, en même temps, aujourd'hui, euh, la Russie est un, un peu plus forte que nous.
0: Un journaliste français a également demandé à Alizé Cornet ce qu'elle retenait de cette nouvelle formule de la Billie Jean King Cup, elle qui a connu la Fed Cup.
5: Franchement, ce que j'ai ressenti sur le cours, c'était pas moins puissant aujourd'hui que, que sur l'autre format. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai eu des frissons euh, tout le match, de par le niveau de jeu et de voir aussi l'équipe euh, debout sur chaque point. Et je voyais qui fait le match et ça m'a donné envie de de jouer encore mieux, de donner le meilleur de moi-même et, euh, et j'avais tellement envie de rapporter ce point pour, euh, voilà, pour euh, qu'il y ait cette extase de la victoire. Même si après, ce n'était pas non plus gagné, parce que pour le double, il aurait fallu faire un grand match pour, euh, pour remporter la rencontre. Mais euh, moi, ce que je retiens, ouais, bah c'est toujours ces moments en équipe qui sont, qui sont super. Et franchement, avec Julien, euh, j'ai fait trois matchs avec lui sur, le, sur la chaise et je peux dire sans aucun doute que c'était mes trois meilleurs matchs de Fed Cup. Donc, c'est ça que je vais retenir, c'est que ça y est, je pense que peut-être j'y arrive. <rire> voilà, et ça fait du bien. Et ce que je ressens sur le cours, c'est bon, quoi. Et euh, j'ai envie de continuer dans, ce, dans cette voie-là. Et, et même si Kiki n'était pas là cette semaine et Caro n'a pas joué, le groupe euh, était top. Donc, euh, voilà, et Clara m'a impressionnée euh, sur le cours aussi. Donc, c'est prometteur, voilà.
0: En bref, je voulais encore vous dire que la Britannique Emma Raducanu a fait son entrée dans le top 20 mondial pour la première fois de sa carrière. Elle sera cette semaine la tête de série numéro 1 du tournoi de l'INZ auquel participent les deux Belges, Gret Minen et Alison Van Oudvank. Van Oudvank a d'ailleurs expédié son premier tour 6-1, 6-0 contre l'Autrichienne Signa Kroos. Elle rencontrera au prochain tour la jeune ukrainienne de 19 ans, Lesia Tsurenko, 132e joueuse mondiale, qui a créé la sensation ce lundi en renversant Ekater. Serena Alexandrova, 30e à la WTA. Alors d'enregistrer ce podcast, Great Minion avait de son côté remporté le premier set face à la française Océane Dodin au premier tour de ce tournoi de l'Inns. En cas de victoire, elle jouera contre l'américaine Danielle Collins. Chez les hommes, place au tournoi de Stockholm. On y retrouve Yannick Sinor et Cameron Nori qui se disputent la place de premier remplaçant pour le Masters de Turin. Pour rappel, le tournoi des maîtres réunira Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas. S'il est remis, Alexander Zverev, Andrei Roublev, Matteo Berrettini Casper Rude et Hubert Urcax, dont ce sera la première apparition dans la compétition comme le Norvégien d'ailleurs. Sachez enfin que la semaine prochaine se jouera à Turin le Masters de la Next Gen, ce tournoi qui oppose les huit meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Cette année, on y retrouvera Carlos Alcaraz, Sebastian Corda, Holger Rune, Brandon Nikishima, Juan Manuel Serundolo, Lorenzo Musetti, Hugo Gaston, le seul français et l'argentin Sébastien Bass. Bref, tout ce qu'il se fait de mieux dans les futurs stars du circuit mondial. Vous pouvez suivre cette compétition sur Eurosport si vous êtes abonné dès mardi. Sinon, j'y reviendrai pour vous la semaine prochaine dans mon podcast. En attendant, vous savez presque tout sur ce qu'il s'est passé sur la planète tennis cette semaine. Si vous avez des remarques, des suggestions, des commentaires, n'hésitez jamais à m'en faire part. On se retrouve la semaine prochaine, même jour. Passez une excellente semaine. Ciao